0: ¡Hola! Espero hayan tenido una excelente semana. Mi nombre es Edgar Omar y les doy la bienvenida a un episodio más de Relatos de Leyendas. También quiero aprovechar este momento para agradecer a todos aquellos que nos siguen por cualquiera que sea su plataforma preferida y para los que aún no se suscriben, denle clic para estar al pendientes del material disponible. Les recuerdo que pueden encontrarnos como relatos de leyendas en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast y por YouTube. Así como también nos pueden seguir por todas las redes sociales para dejarnos sus comentarios o contarme sobre alguna leyenda de la cual quieren que hable. En este episodio número 7 les contaré una leyenda que se originó en el pueblo de Aculco en el Estado de México un hermoso pueblo en el que sus edificaciones destacan por estar hechas con una cantera blanca que hace que le dé un toque de pureza al lugar. No obstante, también es un lugar misterioso, ya que dentro de sus habitantes se cuentan leyendas macabras e inclusive es posible encontrar testimonios sobre apariciones de fantasmas y espectros que se rehusan a dejar a Culco. Y entre estas leyendas tenemos la de una bruja que cobró venganza de sus pobladores. ¿Te animas a conocer esta misteriosa historia? Si es así, te invito a que te pongas tus audífonos, apagues la luz y te acomodes para dar comienzo a esta leyenda. Cuenta la leyenda que hace varios años, en una casa que se localizaba a un costado de los lavaderos, vivía una mujer joven que era muy atractiva, de complexión delgada y con una negra, larga y muy hermosa cabellera, que solía peinar todas las mañanas para hacerse una trenza que resaltaba su bello rostro. Se decía que a pesar de tener diversos atributos, ningún hombre del pueblo se le acercaba debido a rumores que decían que su familia se dedicaba a practicar la brujería negra. Y claro, nadie quería sufrir algún hechizo de esta hermosa mujer y además de que no les inspiraba confianza. Por otra parte, a todos los hombres jóvenes del poblado se les advertía para mantenerse distantes de ella y tanto era el temor que le tenían que nadie se atrevía a mirarla a los ojos cuando se le llegaban a topar de frente pues de ella emanaba una vibra muy negativa según cuentan los pobladores de aculco así pasó el tiempo y aquella joven se comenzó a convertir en una mujer la cual empezaba a sentir una soledad inmensa ya que todos le temían y nadie platicaba con ella esta solitaria mujer comenzó a tener un enorme deseo que se gestaba en su corazón y era que anhelaba tener un hijo, pues ella estaba segura de que sería una excelente madre, que a pesar de que la gente no la quería, ella se sentía muy capaz de darle a su hijo la mejor crianza jamás soñada. Mas sin embargo, este deseo solo sería un sueño, ya que los años no perdonan y conforme pasaba el tiempo se alejaban sus posibilidades de poder ser madre. Ya un poco desesperada y con el gran deseo de ser madre y saber que ningún hombre se atrevería a unirse con ella en matrimonio, la mujer decidió recurrir a métodos alternativos. Y a métodos alternativos me refiero a aquellos que eran el dejarse llevar por fuerzas oscuras, que poco a poco la fueron envolviendo. El tiempo continuaba su curso y la ira y el odio crecían cada vez más en esta mujer al ver cómo no podía ser madre. No obstante, cualquier dejo de cordura se extinguió una tarde, cuando caminando por la plaza, escuchó a dos mujeres del pueblo cuchicheando y burlándose de ella, debido a su soledad y porque aquella desgraciada no podía engendrar nada más que soledad. Estas burlas hicieron enfurecer en gran medida a esta mujer, haciendo que este acontecimiento se desencadenara en una venganza a costa de su propia existencia. Esa misma noche... La mujer furiosa por las burlas y molesta por su soledad y por no poder ser madre, se dispuso a invocar al mismísimo diablo con gran decisión y coraje. Al tener respuesta de este, acordó un trato con él a gritos tan fuertes que varias personas despertaron espantadas al escuchar los gritos y risas de esta mujer mientras hacía el trato con el mismísimo diablo. Cuentan que los gritos... Eran como cantos con una voz de ultratumba que hacían temblar a todo aquel desafortunado que los escuchara. Poco tiempo después de este suceso, el pueblo de Aculco se volvió un pueblo lleno de terror, debido a que un día, de repente se reportó la desaparición de un niño, cosa que nunca había pasado hasta ese momento en ese tranquilo poblado. Motivo por el cual, los pobladores espantados comenzaron a cuidar más a sus niños, ya que pensaban que algún forastero se quería robar a los niños del pueblo. Pero después de este primer niño desaparecido y de las medidas de seguridad que tomaron, al poco tiempo se desapareció otro niño y después otro. Al pensar en estos hechos, se les hizo una gran coincidencia que no hubiera ningún forastero en el pueblo y que estos niños se hubieran desaparecido sin una explicación lógica. Los pobladores convocaron a una reunión para saber qué iban a hacer con estos casos, a lo que entre la multitud se escuchó un grito. La bruja fue, la bruja se llevó a los niños, yo la vi cuando se llevaba a este último niño. En ese momento, la gente enardecida se armó de valor y armados con antorchas, hachas, piedras y todo aquello que pudiera lastimar, se dirigieron a la casa de la bruja. Comenzaron a aventarle piedras a su casa para provocarla y así saliera, sin embargo, nadie abría la puerta. Al no ver respuesta, y cada vez más molestos, la gente decidió entrar por la fuerza, pero cuál sería su sorpresa, que al entrar en la casa se apreciaba una espesa niebla que cubría el ambiente y se sentía un frío que hacía temblar a todos. De repente, una voz profunda surgió de un gran árbol que estaba frente a la casa, La voz era como de ultratumba. Primero, la voz comenzó a insultar a todos los que estaban presentes con injurias y palabras de odio. Después, cuando el terror ya había apresado a todos los presentes, se escuchó nuevamente la voz confesando ser la misma mujer que habían llamado bruja. Y que sí, ella había raptado a los niños como venganza en contra de todos los del pueblo. Al escuchar esto, y llenos de coraje un hombre quebró su propia pasividad y sacó un hacha que traía entre sus ropas para inmediatamente dar un hachazo a este arma. Pero cuál sería la sorpresa, que después de recibir este gran hachazo lleno de coraje, se escuchó el grito lleno de profundo dolor por parte de un niño. La bruja comenzó a burlarse de ellos y les dijo que no podrían hacer nada, ya que las almas de los tres niños estaban ahí junto a ella. Por eso, si alguno de los pobladores intentaba hacerle algún daño al árbol, no solo sufriría ella, sino también los niños. Durante estos hechos, las madres de los niños desaparecidos estaban presentes, así que se aventaron a los pies de este hombre que había dado el hachazo para rogarle que no dañara más al árbol por piedad a sus hijos. El hombre, al ver la desesperación de estas madres, comprendió su pesar y asintió con la cabeza. Además, Hizo prometer a todos no dañar el árbol. Así pasaron decenas de años y nunca pudieron rescatar a los niños, y aquella historia se volvió una leyenda muy conocida que se narra en el pueblo de Aculco. Cabe señalar que hasta la fecha este árbol existe y se cuenta que si clavas un cuchillo o algo filoso en el tronco de aquel deforme y gran árbol, primero saldrá una especie de savia blanca que después se teñirá de rojo, y algunos pobladores, Aún cuentan que si pones atención cuando hay un gran silencio alrededor del árbol, podrás escuchar los quejidos y llantos de aquellos niños desaparecidos. Al mismo tiempo, escucharás la risa de aquella bruja que estará atrapada dentro de este árbol junto con los niños hasta el final de los tiempos. ¿Qué opinan de esta leyenda? ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de visitar a Culco y conocer este árbol? Si es así, déjenme sus comentarios para saber cuál fue su experiencia. Creo que muchos de ustedes conocen historias sobre brujas y sería interesante me las comentaran para poder transmitirlas en este programa y así hacer que crezca este legado cultural de leyendas que tenemos en nuestro país. Porque siempre va a ser interesante conocer leyendas que nos permitan tener una buena plática en alguna reunión o con nuestra familia. Les deseo una excelente noche y una maravillosa semana acompañada de cosas buenas. No olviden compartir el podcast con amigos y familiares y suscríbanse para estar atentos a los nuevos episodios. Les recuerdo que lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede. Soy Edgar Omar y recuerden que tenemos una cita la próxima semana con una leyenda más aquí en Relatos de Leyendas.